0: o Blim Blim Blom tem dois convidados muito especiais, o violinista Ricardo Amado e o pianista Flávio Augusto.
1: Agora vamos saber como os nossos convidados começaram na música. Flávio, podemos começar por você?
2: Claro. Bom, eu nasci na cidade de Poços de Caldas, no sul de Minas, e com dois anos de idade, meu pai foi transferido para uma cidade próxima chamada Guaxupé. E foi nessa cidade que eu, então, com três anos de idade, ouvi pela primeira vez o som de um piano e me emocionou profundamente, que era uma vizinha. E essa vizinha tinha 16 anos de idade, eu me lembro de ter entrado enlouquecido na sala dela e pedi se ela podia me ensinar. Ela disse que não daria, né, porque eu não era alfabetizado ainda, mas eu insisti tanto, né, eu ia várias vezes por dia à casa dela até que ela teve um insight e começou a me ensinar por cor. Então, eu começava a colorir partituras. né? O dó era verde, o ré era azul, mi, laranja e assim por diante. Então, eu ficava tentando partituras, né? colorindo partituras. Ela me ensinou a topografia do instrumento. E a partir daí, então, com três anos e meio, eu já estava fazendo a minha primeira apresentação na classe dos alunos dela.
0: Olha, foi bonito, né? Que foi através
2: do desenho, né? Isso. E aí, sou o primeiro professor de piano mesmo, quem foi? Então, é, ela chamava Cecília Páscoa, é, é. essa vizinha, e depois disso, meu pai foi transferido novamente para Varginha, aí eu comecei, então, a estudar na Academia de Música Lourenço Fernandes, que é uma sucursal né, da Academia Lourenço Fernandes aqui do Rio de Janeiro. Aqui pertinho. Isso. E aí depois? Depois da academia. Eu comecei a ter aula então com o Homero Magalhães. Uhum. É, depois o Gilberto Tinetti, em São Paulo. E por último, a Miriam
3: Osberg. Ah, que ótimo!
1: Agora é a vez do Ricardo.
3: Eu comecei na minha casa, sempre teve muita música. Meu pai sempre gostou de muita música e minha mãe também. E aí meu pai ele tinha o um hábito de sempre trazer um número assim, de apresentação, o teatro, ou dança ou música, sempre quando um dos seis filhos fazia um aniversário. Né? E aí uma irmã minha fez 15 anos de idade e meu pai, então, convidou um trio. Era violão, violino e não me lembro o outro instrumento. Eu, eu, eu me lembro que era um trio. E eu fiquei apaixonado pelo som do violino. E ali eu estava com sete anos de idade. E já pedi para o meu pai me matricular já no conservatório, que eu já queria estudar o violino. E daí comecei. Meu primeiro professor, ele era um italiano que já estava vivendo em Uberlândia. Se chamava Michele Virno. Depois, logo em seguida, eu estudei com um outro aluno dele, o Clemes César Pires. Logo em seguida, eu estudei com um outro professor, Jurandipote Maurício, que me encaminhou para um grande professor, né, Nicolás Merrat. E do Nicolás Merrat, eu fui para o professor Paulo Boziz, com quem eu estudei mais de 13 anos, me formei e volta e meia ainda. <risos> consulto ele, ele sempre me ajuda. Quando tem alguma
0: questão mais complicada, aí tem que recorrer ao mestre. Viu?
3: Sempre, sempre.
2: <risos> e o Du, como é que começou? Bom, o Du, na verdade, ele surgiu depois do trio. Eu conheci o Ricardo Amado, o Ricardo Santoro, em 1991, quando a gente começou, então, o trio Aquários. E ali eu vi que eu estava diante de dois grandes músicos. E o som do violino do Ricardo Amado é inconfundível, né? incomparável. E aí eu falei, bom, eu tenho que tocar com esse cara também. E aí a gente começou a pensar projetos de piano e violino. E o Ricardo Amado me convidou então para a gravação de um primeiro CD, que a gente chamou de Arco e Tecla. Uhum. Um CD maravilhoso com os arranjos da MPB feitos pelo Vitor Santos. E aí eu tive esse privilégio e falei, bom, com esse cara eu não quero deixar de tocar <risos> nunca, né? Então, aí começou o duo,
3: então. Recíproco. Faço minhas as palavras do Flávio. É exatamente isso, porque a sonoridade do Flávio Augusto, a capacidade de fazer música com o piano, como ele faz, é para poucos.
0: Nove entre dez cantores preferem Flávio Augusto. É, É verdade. Eu sou, sou testemunha ocular é, e auricular. E
2: auricular, isso aí.
1: Vamos ouvir agora Sonata Fantasia, de Heitor Villa-Lobos, com Ricardo Amado, violino, e Flávio Augusto, piano. programa E acabamos de ouvir Sonata Fantasia, de Heitor Villa-Lobos, com Ricardo Amado, violino, e Flávio Augusto, piano. Vocês poderiam nos falar sobre a gravação das sonatas para violino e piano de Villa-Lobos?
3: O que mais, assim, nos motivou a fazer essas sonatas é porque eu... Comecei a ouvir várias gravações, vários registros e conversei com o Flávio. Oh, Flávio, estou realmente muito animado para que a gente comece a fazer esse trabalho e para gravarmos essa coletânea das três sonatas do Vila lobos E ele ficou muito empolgado e eu falei com Alexandre Hang, que na época era um técnico aqui do estúdio Drum, uhum. na Rua Alice, e aí começamos. Eu falei, olha, Alexandre, às vezes eu e o Flávio, nós temos uma vida muito corrida e tal, acho que não haverá a possibilidade da gente se dedicar assim três dias ou dois dias que seja corridos para gravarmos, né? Mas a horinha que você estiver livre, você nos avisa e aí nós vamos fazendo o que for possível. E assim fizemos.
2: Uhum. Uma coisa interessante também das sonatas é que a sonata número um ela foi uma das obras que eu mais toquei na vida, acredito que o Ricardo Amado também. Porque no início do ano 2000, 2002, a gente fez uma turnê com o balé da Márcia Milhazes, e a Sonata número 1 era uma das obras que permeava o espetáculo. E, e a gente tocou muito, muito. Eram quatro apresentações semanais. Temporada de CCBB, de Teatro Carlos Gomes. Depois excursionamos pelo Brasil todo. Inclusive fomos para os Estados Unidos, Europa. Então foi muito tocada. E eu sempre tive a curiosidade na época assim de conhecer as outras duas. Porque realmente a primeira sonata é uma obra-prima. né uhum. Então foi muito bacana. Quando o Amado veio com essa ideia de fazer a gravação da Integral, eu pensei, bom, isso vem de encontro com aquilo que eu realmente sempre quis fazer, né? Então foi um projeto muito feliz. E
0: o interessante também é que a Márcia tem essa particularidade de sempre fazer música ao vivo, né? Isso, Márcia sim, Márcia. sim. São poucos os grupos de dança que têm isso, né? Verdade. É verdade.
2: E isso é engraçado, né, Porque a gente está acostumado a estudar um repertório para fazer uma apresentação. Você né? faz uma apresentação na sala, você faz uma apresentação no teatro, Hum. E quando você vai com, com balé, com música ao vivo, de repente você se vê numa temporada assim, tocando quatro vezes por semana o mesmo hum. repertório, é né? coisa que a gente tem uma certa dificuldade mesmo, né? De, de ter isso no. no
0: Mas também episódio. é um estímulo para decorar, né?
2: Ah, exatamente. <risos> <risos>
1: Vamos ouvir agora o primeiro movimento da segunda sonata Fantasia, de Heitor Villa-Lobos, com Ricardo Amado, violino, e Flávio Augusto, piano. programa e acabamos de ouvir o primeiro movimento da segunda sonata Fantasia de Heitor Villa-Lobos com Ricardo Amado, violino e Flávio Augusto, piano quais são os próximos projetos de vocês?
2: Bom, nós acabamos agora de participar de uma gravação da obra do Almeida Prado para violino e piano foram vários grupos e nós tivemos esse privilégio né, de ser convidados para participar desse lindo projeto gravamos uma sonata, a sonata número 4 a sonatina canção amiga mais duas outras obras menores mas um lindo projeto e a gente vai fazer o lançamento então, participar do lançamento desse CD no dia 12 de novembro em São Paulo
1: ouvir agora o terceiro movimento da sonata para violino e piano de Heitor Villa-Lobos com Ricardo Amado, violino e Flávio Augusto, piano Estamos no programa E acabamos de ouvir O terceiro movimento da sonata Para violino e piano De Heitor Villa-Lobos Com Ricardo Amado, violino E Flávio Augusto, piano
0: Então muito obrigado Ricardo e Flávio Pela vinda de vocês aqui ao Blim Blim Blom Só que agora nós temos também Uma rádionovela no final do programa Que é o Radinho Mac. Topam participar?
3: Claro Sim, sim
4: Jin Yong Maci, Jin
0: O Radinho Mac é um programa diferente, pois tem uma criança, a criativa e sagaz Lulu, como redatora e apresentadora. Foi uma ideia da Condessa Cecília, a dona da rádio, que sempre gostou de novidades. Por isso, ela dá todo o seu apoio à Lulu e ao seu programa. Ao contrário do conservador e invejoso Jarmas, supervisor da rádio que faz tudo o que pode para atrapalhar Lulu e o seu programa. Sempre tramando algum golpe, ele não sossegará enquanto não acabar com essa bagunça radiofônica. Mas Lulu tem um aliado: o Zezinho Zuco, o sonoplasta maluco, que adora uma maluquice. Vamos acompanhar as aventuras de Lulu e seu programa Radinho Mac. Se no episódio passado o acidente provocado por Jabas lavou as partituras da violinista Ana de Oliveira com as garrafas de água do estúdio, hoje o plano da equipe do Radinho Mac é fazer com que corra tudo bem antes, durante e depois do programa. Será que Jabas vai colaborar com isso?
1: Radinho Mac.
5: A senhora acha que vai dar certo, com dessa? Claro que vai, Zezinho! Eu tenho minhas dúvidas. Por que você acha isso,
0: Zezinho? Eu acho que deixar uma exposição sobre a rádio somente aqui no nosso prédio é muito pouco. Eu gostaria de ter um centro cultural inteiro dedicado a isso.
5: Também sinto falta de um espaço expositivo em que a gente consiga visualizar o papel da nossa emissora e o da música de concerto, especialmente a brasileira, como um todo.
0: Então, Condessa, pense bem. Se esta exposição
5: ganhar uma proporção maior, todo mundo ganha. Mas para isso, a gente precisa testar o nosso público e gerir os recursos que nós temos. Seria realmente o máximo conseguir uma instituição inteira que abordasse esse tema. Na Europa, isso é muito comum. Ah, não se anima não, Condessa. Seria tão importante. Me animar, eu me animo, Zezinho. Mas não temos recursos nesse momento. Isso exige um certo planejamento e muitos contatos para cada parte colaborar com o projeto.
0: Ah, o Museu Vila-Lobos
5: poderia nos ajudar. É, com certeza, mas... Ah, vamos nessa,
0: Condessa.
5: Em breve, Zezinho. Por enquanto, vamos convidar os músicos e nós, funcionários, para ver a exposição que vamos montar.
0: Tá bom, Condessa. E é o Jabas que vai ajudar na curadoria?
5: Ele também vai ajudar... Por que pergunta, Zezinho?
0: Ah, se depender dele, não vai ter nenhuma referência à música contemporânea
5: Ai, Zezinho, pare de implicar tanto com Jarbas E a sua ajuda será muito bem-vinda se você quiser colaborar com a exposição.
0: Ah, obrigado, Condessa, vou ajudar sim
1: Olá, gente Que bom que você chegou, Lulu Ia é mesmo perguntar de você Hoje estou com um pouco mais de pressa, Condessa o violinista Ricardo Amado e o pianista Flávio Augusto virão para o programa daqui a pouco. Então, a pré-produção de hoje é em dobro. Exatamente. Mas posso ajudar em alguma coisa?
5: Nós estávamos falando da exposição sobre a nossa emissora. Zezinho já se prontificou e se você quiser ajudar, também será muito bem-vinda.
1: Muito obrigada, Condessa. Assim que acabar o programa de hoje, vejo como posso colaborar.
0: Excelente! Até pra gente garantir que haverá pluralidade de música de concerto brasileira. Porque se depender do Jarbas...
1: É verdade. Você também, Lulu? Eu também, Condessa. Mas o Jarbas não é uma má pessoa. Só não gosta muito da produção de música de concerto atual.
5: Que bom que você chegou, Jarbas.
1: Que bom mesmo. Eu e o Zezinho também vamos ajudar na exposição sobre a nossa emissora. Vamos ajudar você na curadoria para garantir que as peças mais atuais também sejam prestigiadas.
6: Olá, para vocês também. Pode contar com a gente,
4: Jarbas.
1: Eu não sei
6: de onde vocês dois tiraram que meu gosto musical é tão limitado.
1: Bem, espero que nós realmente estejamos errados, Jarbas. Daqui a pouco estou de volta, pessoal.
6: Até já, Lulu. Está vendo, Condessa, como eu estou sendo injustiçado?
5: Não fique assim, Jarbas. Está nas suas mãos criar uma nova reputação. Como a exposição vai acontecer somente daqui a algumas semanas, você tem tempo de sobra. Essa é uma excelente ideia,
1: Condesa.
6: Era só o que me faltava, criar uma nova reputação.
1: Caramba, Lulu! Você voltou rápido! É que o Ricardo e o Flávio já estavam no meio do caminho para o estúdio.
3: Olá a todos! Olá, gente!
0: É, sejam muito bem-vindos, Ricardo e Flávio.
1: Que bom recebê-los,
5: queridos. Quer dizer que o programa de hoje será dedicado à integral de sonatas para violino e piano de Vila Lobos que vocês gravaram?
3: Na mosca, Condessa.
0: Esse é um álbum muito legal. Gosto muito das sonatas do Vila.
2: Nós também gostamos. Para fazer um trabalho como este é preciso muita motivação
3: e estudo. E como a gente se conhece toca junto há muito tempo, Ficou bem mais fácil.
5: E qual sonata vocês irão tocar hoje?
3: Bom, Condessa, como me informaram que não era necessário trazer o violino, achei que as peças seriam todas gravadas. <risos>
1: ai, 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 quem te ligou, Ricardo? Anunciamos na chamada do programa que vocês tocariam ao vivo.
3: Quem me ligou foi uma produtora chamada Odete. Como era um nome muito incomum, fiquei com ele na cabeça.
5: Odete? Ah, o trote do Radinho Mac ataca novamente. Como assim? Não temos nenhuma produtora chamada Odete, querido. E não é a primeira vez que isso acontece, especificamente com o Radinho Mac.
2: Ah, mas isso não se faz. Vocês têm um plano B? É,
5: vamos pensar em alguma
2: solução.
1: Flávio, como você já deve ter visto, temos um piano aqui no estúdio. Você pode tocar uma peça para piano solo?
2: Claro. Que tal o Arabesque número 1 um de Claude Debussy?
1: Ótimo, Flávio.
2: Se vocês quiserem, podemos passar o som agora.
0: É
1: pra
2: já.
6: Muito bom, Flávio Mas vocês não acham estranho O Ricardo e o Flávio Virem aqui como duo E não apresentar nenhum repertório juntos? Não seria melhor remarcar A vinda deles no programa?
1: Jarbas, se já é difícil Conciliar a vinda de um músico A Radinho Mac, imagina de dois
0: Nada impede a gente De colocar o programa Uma das sonatas gravadas no álbum integral De sonata para violino e piano de Vila Lobos só aí
5: já temos duas soluções
6: Mas sem o violino, o que, é que vocês vão fazer? Não tem como tocar uma peça solo
5: Não vejo problema nisso se o Flávio já vai executar uma peça ao vivo E a chamada, condessa? É verdade, tem
0: isso Mas precisamos definir isso logo Daqui a pouco o programa vai começar
3: Por acaso vocês têm algum instrumento aqui na rádio? Em pleno funcionamento somente os pianos
6: Que estão nos estúdios
0: Bem, encontramos alguns instrumentos antigos que vão entrar na nossa exposição.
6: Nenhum violino, com certeza.
0: É, é,
3: temos um violão, uma trompa, um xilofone e um bandolim. É isso, o bandolim vai servir. Como assim? O bandolim, por acaso, tem a mesma afinação do violino. Inclusive, vários compositores clássicos escreveram para o um instrumento, como Beethoven e Vivaldi. É
5: inacreditável!
1: É inacreditável mesmo Esse dado é
5: importante Diferente Eu não sabia disso Vou lá buscar o bandolim e já volto Podem começar o programa Porque já está na hora
1: Que alegria Pode soltar a vinheta Zezinho Ricardo e Flávio se acomodem por favor
0: Em 5, 10, 13, 17, 23 e treze, já
4: Ratinho
1: um a todos que acompanham o Radinho Mac Bem de pertinho do aparelho de rádio Ou pela internet do celular Do computador De perto ou de longe Sejam bem-vindos Hoje, nós temos aqui conosco um duo de violino e piano que vai apresentar para a gente uma parceria de longa data e com um trabalho de alta qualidade. Eles gravaram a integral das sonatas para violino e piano de Villa-Lobos e trabalham juntos em outros projetos como o trio Aquários. Ainda não sabem de quem eu estou falando? Estamos recebendo Ricardo Amado e Flávio Augusto no programa de hoje.
3: Olá, Lulu. Olá aos nossos ouvintes. É
2: um prazer estar aqui no Radinho Mac.
1: Nós é que estamos honrados em receber vocês. E a Condessa Cecília acabou de fazer uma entrega especial para o Ricardo, porque ele tem uma história para contar para o nosso público hoje. Por uma
3: desventura, não pude trazer meu violino ao programa de hoje. Vocês saberiam dizer que instrumento é esse que vou tocar e por que ele guarda tantas semelhanças com o violino?
1: Será que você de casa consegue descobrir? Mistério! Você já sabia deste detalhe, Flávio?
2: Não, eu só descobri porque o Ricardo me contou essa história há algum tempo, porque ele toca os dois instrumentos, mas não ouvi esse relato de
3: mais ninguém.
1: Hum, qual é o instrumento, Ricardo?
3: É o bandolim. O bandolim possui a mesma afinação do violino e possui várias peças escritas para ele na música de concerto.
5: Não é que o bandolim está realmente em bom estado, Jarbas?
3: Bom estado até demais.
6: Isso é um absurdo, Condessa. Como pode trocar um instrumento pelo outro?
5: É preciso saber a hora de parar, de não prejudicar o público. Jarbas, essa semelhança entre o violino e o bandolim é uma informação muito importante para a nossa audiência. Como isso prejudicaria as pessoas? Isso
6: passa a ideia de que a rádio é feita de improvisos. E as pessoas podem, sim, confundir o som dos dois instrumentos.
5: Charbas, num programa ao vivo, é preciso ser flexível
6: e todo mundo se adaptou. Mas isso faz cair a qualidade do programa. Não
5: faz sentido nenhum. Charbas, deixar o programa sem música não faz sentido algum.
6: Está bem, Condesa. Não vou mais discutir. Só tome cuidado para que esta equipe não transforme os nossos projetos em uma colcha de retalhos. E constrange os músicos a fazer uma música abaixo da excelência que eles performam.
5: Ai, Charbas, você às vezes me tira do sério.
6: Jamais, condessa, jamais. <fim>
0: É, se a gente esperava um programa mais tranquilo no dia de hoje, Jarbas fez questão de atrapalhar a participação do Ricardo Amado e do Flávio Augusto, quase tirando a parte musical do programa. Além de encher os ouvidos da Condessa com um monte de besteiras ao final, é claro. Depois de tudo isso, o que aguardará os nossos amigos na busca de uma produção pacífica? Descubra no próximo Radinho Mac.
1: Radinho Mec O programa Bling Bling Blom é uma criação de Tim Rescala
0: É apresentado por mim e por Isabela
6: Costa E tem sonoplastia de Silas Mendes A radionovela Radinho Mac é escrita por Maíra de Assis
1: é. Ou ainda nos ligando ou enviando mensagem pelo WhatsApp ou Telegram no número 997100537 DDD21.
0: Até semana que vem, crianças! Sempre aos sábados, ao meio-dia, no programa Blim Blim Blom!